0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe dem filmstaats Podcast. Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich muss gleich einen Disclaimer machen. Es ist langsam wieder warm und es wird wieder wärmer in Berlin. Deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, diesen Podcast bei offenem Fenster durchzuführen, weil ansonsten würde ich und meine tollen Gäste hier leider des todes sterben, wenn wir hier irgendwie eine Stunde lang oder so drin hocken. Also sollte es draußen irgendwie lauter werden und das unsere Mikrofone auffangen, verzeiht es uns bitte. Weil es gibt so um diese Zeit, die wir aufzeichnen, so halb fünf, gerne mal jemanden von unseren Nachbarn, der lautstarke mit seiner E-Gitarre probt. Also vielleicht haben wir ein bisschen musikalische Unterlegungen zu diesem Film, in dem es ja auch irgendwie ein bisschen um die Musik geht. Denn wir reden heute über... Das Live-Action-Remake von ariel die Meerjungfrau. Und äh, das tue ich natürlich nicht alleine, äh, sondern mit äh, unserer Meerjungfrau anne -Marie. Hallo Annemarie. Hallo. Und äh, unserem König äh, Triton hier, äh, Björn. Hallo Björn. Hallo. Weil ich bin Sebastian, Krabbe Sebastian. Mhm. So also macht das alles hier Sinn. So, jetzt ist, äh, ist der Rahmen rund. Und genau, 1989 kam das äh, Original in die Kinos, äh, hat sehr viele Leute schwer begeistert, inklusive einem kleinen Sebastian, der endlich mal eine Filmfigur auf der großen Leinwand gesehen hat, die den gleichen Namen getragen hat wie er. Das hat mich tatsächlich nachträglich beeindruckt und beeinflusst, weil ich früher meinen Namen nie mochte. Und Ariel hat dazu geführt, dass ich meinen Namen mochte. Oh, oh das, 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 das ist eine ist, ähm, sehr schöne eine Geschichte. Ehre. Das, ähm, ja. Ich habe es auch immer der, gehasst, so in der Grundschule, wenn du schreiben lernen musstest, alle so mit Tom, Tim und so, die waren super schnell fertig. Ich musste immer mehr schreiben mit Sebastian. Ja, frag mal war. die Annemarie. Aber nee. ich habe auch lange gebraucht, bis ich den Namen mochte.
1: Und bei mir war es mehr mit Björn, dass das sehr viele Leute nicht aussprechen konnten. Meine Oma konnte ihn ihr ganzes Leben nicht aussprechen.
2: <lacht> Wieso, was hat sie gesagt?
1: Die Oh, ähm, burn. burn. Oh,
0: Burn. 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 <lacht> Mr. Burns. <Cool. lacht> ja, ähm, ja. Und äh, wir wollen jetzt mal ein bisschen über Ariel sprechen. Vielleicht kurz auch nochmal die Frage an euch beide. Wie steht ihr zum Original?
2: Ja, ähm, Sprachlos. Beide sprachlos. <lacht> wie Ariel an Land. Ähm, ich liebe ihn. Ich finde ja. ihn super. Ich finde ihn toll. Ich habe ihn, äh, wie sehr viele Disney-Filme, im Kino gesehen. Und... Ähm, war da natürlich auch schwer verliebt und äh, höre die Songs auch heute immer noch gerne. Die Disney-Playlist zum Putzen ist bei mir sowieso immer schwer <lacht> angesagt. Ähm, ja, große Liebe.
1: Ja, ich habe den auch im Kino gesehen und finde den gut. Ähm, ich finde vor allem auch die Musik gut. Ich also bin ein großer Fan von einigen der Lieder. Aber ähm, gerade mit der Zeit, wo ich ihn wieder gesehen habe, habe ich auch schon so seine Schwächen festgestellt. Also ich finde, dass viel ähm, man bei dem Film halt einfach auch mhm. toll findet, weil man es halt toll findet, weil es halt einfach so nostalgische Gefühle erweckt dann damals. Wenn man dann eine Sekunde drüber nachdenkt, man, ah, die, Figur, die beiden Hauptfiguren sind doch ziemliche Langweiler. Ähm, mhm. Und das Tolle ist, der Film halt hauptsächlich wegen Sebastian ähm, und Danke. weniger wegen Ariel und vor allem Eric, der halt im Original einfach... Ja, nur noch mhm. 15 Figur ist und dann sind äh, Max, sein Hund, ist besser. <lacht> <lacht> äh, und was auch ist, ist, ähm, dass der von den Filmen aus der Zeit, finde ich, vom Animationsstil der langweiligste geworden ist. Also der Schön und das Biest äh, finde ich da viel interessanter und aufregender und hat da visuell äh, mehr zu bieten als ähm, Ariel, der da doch ein bisschen. Ja, also, der hat natürlich schon die Momente unter dem Werbe, der ist auch schon ein bisschen flach und lahm in die Richtung. Und dass das jetzt so klingen würde, weil ich jetzt die negativen Seiten betone, dass der mhm. schlecht ist. Nee, ein toller Film, ich höre mir gern wieder an, haben vor ein paar Wochen erst wieder gesehen. Aber ist für mich nicht bei den allerbesten Disney-Klassikern dabei, gerade mhm. jetzt im Rerun. Aber das stimmt,
2: der, der Zahn der Zeit äh, hat da doch schon auch recht dran genagt. Ich habe mir den jetzt auch nochmal natürlich angeschaut ähm, und dachte auch so, okay, Animation, hm, sieht ja schon ziemlich oll aus, aber gut, naja, ist halt schon eine Weile her. Habe dann aber eben auch nochmal in die Schönen und das Biest reingeschaut und da merkte man den Unterschied, also ja, nicht unbedingt bestens gealtert.
0: Echt? Ich, ich gucke jetzt gerade alle Disney-Filme, weil ich mir diese fette Blu-ray-Box gekauft mhm. habe, wo irgendwie 53 Filme drin sind oder so und also ich bin, habe jetzt gestern Oliver und Co. geguckt, also den, den mhm. Film und danach kommt ja dann mhm. Ariel, weil ich gucke sie ja halt chronologisch und ähm Bisher, finde ich, sind sehen die alle immer noch irgendwie sehr toll aus. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass Ariel dann da offensichtlich animationstechnisch dann doch ein bisschen schlechter gealtert ist.
1: Ich finde, einige frühere sehen besser aus als Echt? Ariel. Okay. Also ich, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber es ist ja mhm. jetzt gerade auch Ariel ist ja wirklich auch so ein ganz besonderer Disney-Film. Also ist ja eigentlich die äh, Disney-Wiederbelebung, also Disney war ja tot, also als Animationsfirma tot zu diesem Zeitpunkt quasi, weil halt äh, Tarant und der Zauberkessel mhm. und was halt davor so kam, so gefloppt sind. Und dann kam halt Ariel und war dieses äh, Na, kam kam
0: vorher, vorher kam schon äh, Besel der Mäuse-Detektiv, ja. der tatsächlich ja auch schon so ein bisschen das alles wiederbelebt hat.
1: Ja, aber das war kein riesiger Erfolg. Also der, der war schon wieder, der hat glaube ich wieder Geld verdient, aber mhm. war halt noch nicht der, der plötzlich halt so, oh wir müssen das jetzt wieder machen. Ja. Und es gibt so einen schönen Moment, es gibt auf Disney Plus eine Doku, die heißt Howard, über Howard Ashman, der der Textschreiber von Ariel ist, dem wir also all diese wunderbaren ähm, Songs wie Under the Sea ähm, mhm. zu verdanken haben. Und da kommt halt, wie er von Disney angeheuert wird und mit diesen großen Erwartungen oh Disney, dieses große Anwesen und da sind die Zwerge, und da fahre ich jetzt hin und dann wird er da hingebracht und kommt halt in irgendein so Fabrikgelände irgendwo im Nirgendwo, wo sie die Animationsabteilung halt outgesourced haben, weil die quasi schon, wir fliegt sowieso bald raus mhm. und ihr seid da jetzt im letzten, oder saßt ihr in so einem komplett tristen Gebäudekomplex komplex und äh, machen da jetzt halt noch diesen einen Film, äh, wo alle halt so ein bisschen denken, oh das wird jetzt der letzte Disney-Animationsfilm und eigentlich wollen sie uns schon rausschmeißen und dann bringt er halt so ein bisschen die Wände, es ist jetzt ein bisschen überdramatisiert, aber es ähm, ist halt gerade mit diesem Gebäude und deswegen ist halt, ähm, also um den Punkt zurückzubringen, weiß ich gar nicht, ob Ariel jetzt im Verhältnis so ein großes Budget hatte. Ich glaube, vielleicht hat er auch schön das Biest und die davor auch vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Ähm, zur Verfügung und der sieht gut aus, der hat auch seine schönen Sachen, aber er sieht auch in manchen Stellen, genau, sieht man ein bisschen hm. gealtert, ein bisschen flach, ein bisschen langweiliger, <lacht> wo man heute viel, viel mehr sich, glaube ich, austoben würde, kreativ.
0: Ähm, wir sind ja jetzt bei dem Punkt angekommen, es sind, wir sind jetzt halt beim Live-Action-Remake, das ist ja jetzt auch nicht das erste Live-Action-Remake, das äh, Disney rausgebracht hat und ähm, da muss man ja natürlich immer auch so ein bisschen die Debatte losstarten. So äh, muss das überhaupt sein? Äh, hat Disney keine kreativen Ideen mehr, dass sie jetzt halt einfach ihre alten Klassiker nehmen und die alle irgendwie neu beleben? Jetzt halt nur mit echten Menschen oder wie bei König der Löwe mit viel krasseren animierten Wesen. Wie steht ihr so zu dieser ganzen... Debatte rund um diese live-action remakes. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass Disney das gemacht hat. Sie haben es ja früher auch schon mal irgendwie versucht, so mit 101 da Martina und Glenn Close und sowas alles. Jetzt scheint es ja irgendwie noch mal größer geworden zu sein.
1: Ja, also die Idee hatten sie, glaube ich, Anfang der 90er und das Dschungelbuch war der erste von Steven Sommers und dann kam 101 mhm. Dalmatiner und nur weil die dann, ähm, also 102 Dalmatiner, schon nicht mehr so erfolgreich war, hat es mal kurz gestockt und das dann halt 2010, was, glaube ich, Alice, Alice im Wunderland mhm. ähm, kam und halt über eine Milliarde eingespielt hat, dann haben sie halt gemerkt, scheiße, das geht ja <lacht> richtig, richtig gut ähm, und dann haben sie... Die was jetzt erhöht und keine Ahnung, wie viel, 20, über 20 sind es ja jetzt schon. Ähm, und ich bin da sowieso jemand, der ähm, da jetzt nicht sagt, äh, das ist ein Remake, das hat jetzt keine Berechtigung oder so, sondern ein Remake ist immer eine Chance, ähm, was auch anders zu machen, was neu zu erzählen, neue kreativen Einfluss reinzubringen. Und gerade so wie die Disney Remakes sind, sind die bisher ja sehr, sehr unterschiedlich. Mal ist es wirklich, ähm, wir machen, wir filmen das eins zu eins quasi ab. Ähm, mal wir finden einen komplett neuen Zugang und es gibt manchmal finde ich Sachen gut, manche Sachen finde ich hm. schlechter als im Original. Deswegen finde ich es schon per se spannend, auch wenn bei mir bisher die Missquote höher ist als die Hitquote, äh, wenn ich auf die Filme schaue. Aber es ist einfach auch, glaube ich, ein guter Weg, diese Filme nochmal aus einer anderen Perspektive zu interpretieren. Und gerade bei Ariel ist das ja auch nochmal besonders, weil Ariel ja selbst ist ja jetzt keine originäre Geschichte, sondern selbst Hans Christian Andersens Märchen, auf das sich bezogen wird, ist quasi schon ein Remake und eine eigene Interpretation der Undine-Sage, die noch älter ist. Also ist das ein Stoff, der wird seit Hunderten von Jahren immer wieder neu interpretiert. Also finde ja ich das gerade da. jetzt
0: hier bei korinthen über weil <lacht> nee, ja. mit Undine und Ariel und so... Ähm, na, mir geht es ja wirklich mehr darum, wie, wie, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade bei den Disney-Sachen, ich bin kein großer Fan davon, wenn sie es halt ständig ähm, so live remaken und ähm, ich sehe es ja auch so im Anime-Bereich, so, ne? wenn da irgendwelche Sachen jetzt halt dann von, von, von Animationen auf Live-Action gemacht wird. Ich kenne nicht so viele Beispiele, wo dieser, dieser Sprung vom Animierten zum Realen irgendwie gut funktioniert. Und mein größter Kritikpunkt gerade bei den Disney-Sachen ist, es ist mir dann letztendlich häufig zu wenig Neues. Und gerade jetzt auch bei, bei Ariel, finde ich, war es mir zu sehr einfach gefühlt der gleiche Film, den ich aus 1989 kenne, mit hier und da ein paar kleinen äh, Abänderungen, die finde aber nicht irgendwie gut äh, ausgelotet werden und das finde ich halt schade, weil wenn sie schon ein Remake machen, dann würde ich mir manchmal echt wünschen, sie würden sich ein bisschen mehr trauen, um da die Geschichte und die Figuren weiter auszuarbeiten als das, was ich halt einfach vom, vom äh, Original gewohnt bin.
2: Aber das ist ja nicht nur ein Thema bei ähm, Remakes von Animationsfilmen zu Realfilmen, sondern Remakes werden ja Generell klar, einfach klar. Äh, überall äh, aus dem Boden gestampft. Bei ähm, den Disney-Animationsfilmen sticht das vielleicht nochmal so heraus, weil die halt so heiß geliebt sind und mhm. die natürlich viele in ihrer Kindheit gesehen haben und damit natürlich nochmal ganz andere Emotionen verbunden sind, als wenn man einen Film als Erwachsener gesehen hat, der dann ein Remake bekommt ähm, und äh, ich versuche das tatsächlich, habe ich jetzt sehr bewusst auch bei Ariel gemacht, so ein bisschen mit den Augen meiner 15-jährigen Nichte zu sehen, die großer Disney-Fan ist. und Also sie wird Ariel lieben, das weiß ich jetzt schon. Und ähm, als ich dann halt eben den Animationsfilm so gesehen hatte, dachte ich, okay, für die wird das schon ganz schön all wirken und warum sollte sie nicht einfach diese Geschichte auch nochmal frisch und neu erzählt mhm. und auf dem aktuellen Stand der Technik im, im Kino erleben. Und da finde ich eigentlich ja den Schritt von Disney, eben ihre Animationsfilme nicht als Animationsfilme nochmal zu remaken, sondern halt eben jetzt den Live-Action-Ansatz zu machen, dann ja immerhin doch schon noch den Spin, ist mhm. zumindest optisch anders wirken zu lassen. Was du sagst mit, ja, dass die Geschichte eins zu eins ist. Ähm, Stimmt ja auch nicht ganz. Also meinte Björn auch gerade schon, sie haben ja doch jetzt schon verschiedene Ansätze gemacht. Mal was dazu gedichtet, mal eben wirklich eins zu eins. Ähm, hier bei Ariel haben sie ja doch auch an den entsprechenden Stellen ein bisschen was verändert. Zum Beispiel halt... Äh, hier Prinz Eric, wesentlich mehr Tiefe verliehen als in dem originalen Film und das fand ich eigentlich schon ganz geschickt ja. gemacht, ohne jetzt halt eben die Geschichte komplett auf den Kopf zu stellen, das hätte ich wiederum ja eigentlich auch gar nicht gewollt, ich wollte ja schon die Geschichte von Ariel und Eric halt sehen.
1: Ja, nee, die Geschichte musst du ja auch also lassen, für, weil dann ist es ja auch dann kein Remake mehr. Dann wäre es ja ein neuer Film, über, wenn jetzt Ariel, Warum keine halt Ahnung, nicht das, ähm, den, <lacht> ja, natürlich. Ähm, aber das ist, das ist leider halt die Marktlogik. Mhm. Ähm, und das ist ähm, in diesem Podcast haben wir das ja jetzt genug. Letzte Woche haben wir über Fast and Furious 10 geredet. Mhm. <lacht> ähm, nächste Woche wird, glaube ich, über Renfield, den Dracula-Film, geredet. Also, das, das ist ja das, das Hollywood-System. Ähm, Natürlich, dass sich halt einfach bekannte Marken viel, viel besser verkaufen. Und gerade Disney muss das momentan auch äh, teilweise sehr äh, bitter spüren, dass Versuche, neue Sachen äh, zu starten, es deutlich, deutlich schwerer haben und das Publikum sich statt einem Strange World ähm, dann halt doch lieber ähm, ein weiteres Sequel zu irgendwas wünscht. Und dass man sowas wie Inside Out oder so aus dem Nichts, ähm, alles steht Kopf, aus dem Nichts kommt und dann halt wirklich plötzlich so ein Riesenhit ist, ähm, ist mittlerweile sehr, sehr selten. Und mhm. ähm, deswegen verstehe ich schon den Gedanken, die bekannten Marken zu nehmen aus der Sicht, ähm, als jemand, der jetzt nur Publikum ist, interessiert mich erstmal, was wird da kreativ gemacht. Und wie ich gesagt habe, es gibt da manche, da war das gut, manche fand ich es weniger gut, ich fand... Ähm zum Beispiel es bei Aladdin, ähm, was sie gemacht haben, ähm, sehr gut. Da hat, hat mir auch besser gefallen als der Animationsfilm, weil sie visuell da wirklich sehr, sehr tolle Ideen einfach reinbringen und das ein ganzen Schwung hat und dann mit Speechless eine komplett tolle neue Nummer. Schön oder das Beast fand ich persönlich ähm, viel schwächer als das Original, weil die Hauptveränderung besteht halt drin, mir Dinge zu erklären, die ich gar nicht brauche ähm, und die das, die ganze Handlung halt ausbremsen und der ist halt auch wirklich richtig lang. Ähm, dann gibt Dumbo, da haben sie ja wirklich eine komplett neue Geschichte auch entwickelt. Also das, der SDR ist ja wirklich einer, wo sie mhm. gesagt haben, sie machen einen neuen Ansatz. wo ich Den, den fand ich visuell zwar auch wieder interessant, aber äh, da bin ich überhaupt nicht mitgegangen mit der Geschichte. Während ich andere Leute kenne, die sagen Dumbo ist der Beste von den Live-Action-Filmen. Ja, deswegen, sie gehen da unterschiedliche Ansätze und ich glaube, man muss da jeden Film für sich betrachten und wenn man da zu lange halt, wenn man da natürlich mit der Einstellung reingeht, ich brauche kein Remake, dann sollte man sich das erst gar nicht anschauen, weil dann ja. wird man sowieso ja nicht glücklich werden, dann gibt es ja zum Glück auch noch genug neue originäre Filme vielleicht. Nicht nur von Disney, sondern von anderen <lacht> Häusern, aber gerade im Animationsbereich ist in den letzten Jahren ja auch sehr, sehr viel passiert. Und da gibt ja auch einige andere Firmen mittlerweile. Das ist ja anders als damals in unserer grauen Kinderzeit, als es Disney oder nichts gab. Und irgendwann hat man dann mal erfahren, da gibt es in Japan so ein paar Verrückte, die machen <lacht> auch was. Also da ist man ja in der heutigen Zeit deutlich glück, in einer deutlich glücklicheren <lacht> Situation.
0: Wie erklärt ihr euch denn den Erfolg der, der Live-Action-Remakes? Weil die sind ja eigentlich, äh, bis vielleicht noch ein paar Ausnahmen, gibt es ja da durchaus Filme, die ja wirklich stark durch die Decke gegangen sind, oder? Also die Schöne und das Bies hat ja, glaube ich, gefühlt äh, unerwartet alle Rekorde gebrochen. Ähm, es ist einfach, weil es halt wirklich so, okay, es gibt halt jetzt nicht so viel familientaugliche Unterhaltung irgendwie oder... Weil es halt einfach so, dieses Ding ist so, als älteres Geschwisterkind nimmt man seine jüngeren Geschwister damit rein und als äh, Vater nimmt man seine Kinder damit rein oder irgendwie sowas, um zu zeigen, so hier, guck mal, das habe ich früher geguckt, jetzt hat es halt diesen anderen neuen Look.
2: Ich denke, das ist es. Also der, der Punkt ist einfach, diese Filme sprechen alle an. Also das ist so dieser typische Familienfilm, der aber eben nicht nur so von wegen, euch opfer mich mal und gehe da mit meinen Kindern rein, sondern ähm, den, den, die Geschichte mochte man selbst mal. Äh, jetzt ist sie ja dann sogar äh, erwachsenentauglich, mhm. wenn man halt mal sagen will, Animationsfilm sei nichts für Erwachsene, was natürlich nicht stimmt. Ähm, ist also jetzt als Realfilm ähm, und ja, also verbindet einfach die Generationen. Das ist was, was natürlich bei Disney ganz geschickt gemacht wird, so halt eben die Nostalgie-Schiene zu bedienen, aber gleichzeitig dann halt eben auch das neue Kinopublikum ranzuholen. Also ich denke, darüber funktioniert das auf jeden Fall hm. so gut.
1: Ja, und ähm, es ist halt auch Disney am Ende. Also du hast vorhin gesagt, deine Cousine ist riesiger Disney-Fan. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die sind Disney-Fan. Mhm. Und jetzt äh, überlege mal, wo gibt es noch anders Leute, die von bestimmten Marken oder Konzernen ähm, Fan sind, die halt sagen, es würde keiner irgendwo dahergehen und sagen, oh, ich bin Sony Pictures Fan, ich bin Warner Fan. Aber, aber Disney, obwohl die ja mittlerweile ganz, ganz viele andere Sachen machen, aber dieser klassische Disney-Film, das ist halt ein, ein Brand, der bei Leuten sehr, sehr beliebt ist und sehr verfängt. Und es ist einfach ein Ereignis, da, da auch reinzugehen. Und das genau, man hat jetzt, und deswegen laufen auch, glaube ich, gerade diese Filme aus dieser Phase ähm, so gut wie der Schön und das Biest. Äh, und da wird wahrscheinlich Ariel jetzt auch anknüpfen, weil dass die Leute, die sind jetzt alle, ähm, oder nicht alle, aber viele wissen es ja nicht, aber viele sind ähm, ähm, Väter oder Mütter ähm, und dann wird das halt ein äh, Familienevent. Da geht man da halt zu viert rein und ähm, schaut das gemeinsam. Und dann ist das auch klar, dass man da jetzt in, ins Kino geht für so für diesen für diesen Disney-Film einfach gemeinsam. Und das kommt, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so ganz ähm, vor, dass das wirklich ein Film für die ganze Familie ist, weil es gibt dann halt die die Paw Patrols und so, wo die <lacht> die Eltern halt, sage ich mal, mitgehen müssen, weil halt die Dings sind oder dann halt an der am anderen Spektrum, ähm, ob es jetzt die Marvel-Filme oder Fast and Furious sind, wo dann vielleicht auch manche Kinder reingehen und Jugendliche, aber sicher nicht mit ihren Eltern mhm. oder in sehr seltenen Fällen mit ihren Eltern und ich glaube, das macht immer noch einen großen Reiz aus, dass das halt einfach einen großen Teil des Erfolgs
0: mhm. Na gut, dann haben wir das hier abgefrühstückt, dann kommen wir doch jetzt mal zur Meerjungfrau selbst, tauchen ein in die Tiefsee und meine erste Frage, nachdem wir jetzt durch James Cameron gesehen haben, wie unter Wasser in Avatar 2 richtig aussehen, ich sehe schon hier rollen die Augen, dann habe ich genau den richtigen Nerv getroffen, wie gut ist das unter Wasser in Ariel für euch? Gut genug.
2: Also nein, das ist ganz böse, dass du das mit Avatar 2 vergleichen willst. Das sieht natürlich nicht so aus wie Avatar 2, aber das fand ich auch nicht schlimm. Ich fand das äh, gut.
1: Ja, genau. Also es ist, äh, James Cameron ist, ist seine eigene Welt und da ist das äh, weit, weit weg, wie bisher alles andere auch ähm, weit, weit weg ist. Aber es ist, fand ich auf einem... Guten im Niveau ist. Es spielt jetzt auch gar nicht mhm. so viel unter Wasser. Ähm, auf einem, wo ich sagen würde, jetzt Aquaman oder Black Panther 2, wenn man damit vergleicht, ähm, fand ich es sogar besser über weite Strecken, was natürlich auch ein bisschen an den Vorteilen liegt, dass jetzt äh, das Figurenpersonal unter Wasser dann doch auch überschaubar ist, äh, im Gegensatz zum so, so Aquaman. Ähm, aber Klar, wenn man jetzt das wirklich mit Avatar 2 vergleicht, dann wird man halt nicht glücklich werden und sagen, ja, das hätte man auch haben können, was ich halt nicht glaube, weil halt einfach das immer noch ein James Cameron Sonderfall ist und das so schnell auch kein anderer haben wird, dann wird man auch bei den nächsten Unterwasserfilmen, die noch kommen, sehr unglücklich werden. <lacht>
0: Nee, ich muss auch sagen, also ich bin ja tatsächlich echt skeptisch an diesen Film rangegangen, einfach weil ich halt, es hat sich jetzt wahrscheinlich schon etabliert, jetzt nicht so der größte Fan von diesen Live-Action-Remakes bin, von den alten Filmen, was bei mir, glaube ich, halt auch sehr, sehr mit dem Nostalgiefaktor zu tun hat. Und ähm, so, mich hatten auch die ersten so Teaser und Trailer da nicht so angesprochen. Ich finde, da war Disney auch vorsichtig, was sie denn so überhaupt zeigen, ähm, und gleichzeitig hat er dann, hatten wir noch eine ganz andere Debatte, die wir hier gleich äh, später dann noch in den Mülleimer werfen können, weil sie war wieder der komplette Blödsinn. Aber das ist das heutige Internet. Leider geht das irgendwie scheinbar nicht anders. Ähm aber ich fand die Unterwassersachen tatsächlich ähm, auch echt äh, schön. Vor allen Dingen, ich fand ich hatte am Anfang echt so das Gefühl, okay, kommt jetzt noch David Edinburgh und erzählt mir irgendwie <lacht> so aus dem Off irgendwie so die die Weiten des Meeres <lacht> und äh, was man so alles sieht. so. Also das, ähm, es ist natürlich, wie gesagt, da ist halt so, ne, der Sebastian mit seiner Nostalgiebrille drauf, so, es ist jetzt natürlich alles sehr viel, lebensecht, sehr realistischer also, ne, so klar, weil man jetzt nur an den äh, Trickfilm gewöhnt ist so, da haben alle Tiere halt irgendwie ihr lustiges Gesicht und machen irgendwie lustigen Quatsch und hier haben wir ja wirklich eigentlich nur in dieser ähm, Under the Sea äh, Songsequenz, wo Fische und Meereslebewesen sich halt mal etwas untypischer verhalten und ansonsten ja doch ähm, recht normal einfach Fische und Algen und Quallen und keine Ahnung, was sind so. Ne? Aber das, äh, da war ich tatsächlich durchaus positiv überrascht, wie denn das Leben so unter dem Meer aussieht.
1: Ja, Sie machen das sehr geschickt, weil die ersten ähm, Einstellungen sind ja wirklich einfach, die könnten auch aus dem Dokumentarfilm stammen. Mhm. Also da ist ja erstmal. Ähm, Einfach so ein bisschen unter Wasserbeobachtung bis dann plötzlich mhm. halt die erste ähm, Flosse ähm, durchs Bild huscht, wo man denkt, oh, das war gerade kein Fisch mehr. Mhm. Ähm, und deswegen ist das so. Aber ich hatte auch diesen ähm, Effekt, dass ich ein bisschen dann gebraucht habe, als dann halt ähm, die, die sprechenden Tiere aufgetreten sind, mich daran zu gewöhnen. Das war auch schon bei König der Löwen so. Es war auch hier wieder so. Das hat so einen Moment gebraucht. Ähm, aber irgendwann bin ich dann ähm, versunken im Film. Dann hm. hat das für mich gar keine Rolle mehr gespielt. Versunken und das hat, im Film ja. Film. ja. Oh. Und das hat, ähm, sehr stark mit Sebastian zu tun gehabt, hm. weil der auch, ähm, also wir müssen, glaube ich, sagen, dass wir die Originalfassung, die englische Originalfassung hm. alle geschaut haben. Das ist vielleicht nur eine ganz wichtige Info. Ähm, aber der ist so sensationell gut in der interpretiert finde ich von von David Dix wie er dieses ähm, rüberbringt denn da der hat mich halt so da reingezogen auch ähm, und der war für mich so ein bisschen ähm, die Figur wo ich gedacht habe, wow, ja, die die, die ich finde die wieder lustig, ich finde die die begeistert mich ähm, und wenn man dann noch mal kurz schon ein bisschen vorgreift zum Thema Unterwasser, man merkt Schwächen des Films an. Ähm, es wurde ja Vorfeld sehr viel darüber diskutiert, dass das alles zu dunkel vielleicht mhm. sei. Da muss man natürlich ein bisschen sagen, ähm, weil du gerade gemeint hast, auch Skepsis gegenüber Trailern, da gibt es ja immer ein paar Sachen, die man bedenken muss. Wir schauen Trailer auf dem Handy oder auf dem Rechner ähm, in teilweise nicht der allerbesten Auflösung unbedingt, ähm, selbst bei YouTube. Ähm, dann sind ist es mittlerweile bei diesen Blockbustern so, dass da bis kurz vor Schluss dran gearbeitet wird, weswegen sich da Disney wahrscheinlich auch ähm, große Bedenken hatte, zu viel von Unterwasserszenen zu früh zu veröffentlichen, mhm. weil zu viel einfach zu früh noch gar nicht fertig, noch nicht fertig war, sondern nur 80%, Prozent, 90% Prozent fertig und das macht da nochmal einen himmelweiten Unterschied aus. Das geht aber lange im Film, bis auf bei den Action-Szenen finde ich. Da hab ich hatte ich wirklich auch meine ähm, Probleme. Es gibt zwei große Action-Szenen wieder: der Finalkampf und ähm, diese Auseinandersetzung mit Hein. Die frühe Auseinandersetzung mit Hein die fand ich noch okay, mhm. aber schon deutlich unübersichtlicher als im Trickfilm, was natürlich auch ein bisschen einfach den Faktoren des ähm, Realfilms geschuldet ist, dass du halt da manche Sachen einfach nicht machen kannst. Ne? Ja. Ähm, aber die finale Auseinandersetzung die fand ich dann schon sehr dunkel. Und da war ich auch sehr, sehr glücklich, dass die <lacht> relativ kurz war <lacht> ähm, und sich nicht jetzt noch in die Länge gezogen hat. Das hat uns ja.
0: Ich muss auch sagen, weil du äh, Sebastian und äh, angesprochen hast und wir haben ja dann auch noch Fabius und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln gerade, weil wir haben ja in unserem äh, Redaktionschat hier, da war irgendwann, ich weiß nicht, ob das vor einer Woche oder anderthalb Wochen war, als, oder auch vor zwei Wochen, als die ähm, Character-Poster rauskamen. Und äh, da war ja so ein bisschen, das ging ja auch so durchs Internet so ein bisschen mhm. durch, so der, der tote Blick von Fabius <lacht> und so dieses bisschen äh, gruselig aussehende, leere äh, Starren des Fisches. Und äh, auch Sebastian wirkte erstmal so auf dem Poster. Zu mich finde es zumindest so so ein bisschen so, mh, naja, kann das so was werden oder nicht so, aber wenn man sie dann tatsächlich so in Live-Action sieht, was bei so animierten Figuren natürlich immer schwierig zu sagen ist, äh, funktionieren sie für mich tatsächlich gut. Fabius, finde ich, kommt fast schon ein bisschen zu kurz, so aber ich weiß gar nicht mehr so hundertprozentig, ob seine Rolle jetzt im ähm, original so viel groß äh, länger ist. Das müsst ihr sagen, weil ihr den Film ja jetzt nur mal ein bisschen vorher geguckt habt. Und äh, bei Sebastian bin ich äh, vollkommen bei dir, Björn. Den fand ich gut. Annemarie überlegt gerade.
2: Ähm, ich denke schon, dass Fabius im Original mehr ist. Mhm. Ähm, vor allem ist er da auch doch irgendwie ein bisschen witziger, ein bisschen süßer oder sowas. Also das konnte er jetzt hier in, der, in dem Realfilm halt wirklich nicht so ausspielen. Aber ich fand ihn als, also den Realfisch trotzdem ganz gut äh, animiert. Also das war auch was, als ich erstmal die Bilder gesehen habe, also mit der echten Krabbe und dem echten Fisch, dachte ich so, die sehen jetzt nicht so lustig aus. Das ist, was du vorhin meintest, die haben halt jetzt natürlich nicht das vermenschlichte Gesicht, mhm. was wir halt sonst von, von Zeichentrickfiguren kennen. Aber äh, dann war ich halt auch relativ schnell im Film drin, einfach die Stimme macht es und bei Sebastian hatten sie den Vorteil, dass sie mit den Scheren halt natürlich sowas wie eine Gestik machen konnten, mhm. die dann halt auch sehr lustig wirkt oder halt das Laufen und so, das ist schon irgendwie ganz witzig. Da waren bei Fabius natürlich die Möglichkeiten ein bisschen begrenzter, ihn irgendwie kommunizieren zu lassen, außer mit der Stimme, was Jacob Tremblay trotzdem, also der Sprecher im Original trotzdem, finde ich, ziemlich cool gemacht hat. Also halt so das, das Kindliche, der kindliche Freund halt von, von Ariel. Aber, ja, so richtig viel wussten die mit dem im Remake nicht ja. anzufangen. Der ist dann einfach ein bisschen so unter den Tisch gefallen, hat dann aber auch nicht gefehlt, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es fühlt sich an, als wäre er ähm, weniger im Film. Weil der Film ist ja insgesamt deutlich länger als das Original. Das hm. ist ja fast eine Stunde mehr Laufzeit. Aber ich glaube, es gibt keine einzige neue fabius szene ja, <lacht> ja, drin. Ist, ne? Und damit ist ein, ein prozentualer Anteil, also selbst wenn sie alle seine Szenen übernommen haben, ist ein prozentualer Anteil halt ähm, sehr, sehr nach unten gegangen. Und es ist auch im, im Original so, dass ab dem Moment, wo Ariel an Land ist, er natürlich eine Klar. sehr ja, ja. erschränkte Rolle haben kann, weil im Gegensatz zu Sebastian und Scuttle kann er halt nicht mit an Land kommen, mhm. sondern kann halt zwischendrin mal seinen Kopf aus dem Wasser stecken und was ansagen. Genau,
2: er also ist in der Teichszene dabei, also da ja. war er ja auch jetzt dabei. Mhm. Aber auch von Sebastian wurden ja, obwohl der Film länger ist, ziemlich viele Szenen geschnitten aus dem Original. Also die ganzen Kochszenen. Das stimmt, ja, ja, ja die Kochszenen. Und ähm, ja.
1: Aber er hat, er hat dafür teilweise neue Sachen bekommen, also er ist dann trotzdem wieder ein bisschen präsent, während mhm. halt ähm, Fabius da ähm, fehlt, weil auch die meisten der no Sachen, die neu dazugekommen sind, spielen ja ein Land. Das ist ja mit dem mhm. Landpart ähm, mhm. stärker vergrößert als dem Mehrpart. Mhm. Ähm, und ich fand auch, Fabius, man hätte Fabius aus dem Film streichen können und ich glaube, es würde keinen großen Unterschied machen. Der hat halt seinen Auftritt am Anfang. Das hätte dann aber wieder einen großen
0: Fanaufschrei ja, na, das gegeben. Das ja, hätte genau. Fabius gehört halt mit Natürlich,
1: es ne? hätte einen riesen Fanaufschrei gegeben. Er ist auch in der High verfolgungsjagd das ist ja auch seine große Szene hm. im, im Original. Und sonst ist er ja hauptsächlich ein bisschen da, um Angst zu verbreiten und zu sagen, mach das nicht, mach das nicht und, <lacht> und lass uns... Ähm, und da hat er... Da ist er auch wieder witzig und ist dabei, aber danach, ja. Also ja. Er spielt ja keine Rolle mehr, da fand ich Max, Max seine Rolle ist auch deutlich kleiner geworden, der Hund, aber mhm. da verstehe ich das, weil der halt natürlich, dass ein echter Hund ist und der ist auch super gecastet, also Max ist, also wirklich, wer Fan des Zeichentrick Maxes ist, wird den Live-Action Max auch lieben, aber er kann natürlich halt viel weniger machen, dem kann mhm. man halt schlecht sagen, einem Hund, jetzt hier bitte mal sprung durchs Feuer und...
0: Mhm wir bleiben noch mal kurz äh, unter dem Meer und äh, was ich ja tatsächlich äh, sehr cool fand äh, designtechnisch waren die ganzen äh, mehr jungen Männer und mehr jungen Frauen die wir so äh, zu Gesicht bekommen und ja ich habe jetzt äh, gerade weil wir hatten bevor dieser Podcast angefangen hat das Problem es heißt ja immer mehr jungfrau aber die, im Film sagen sie irgendwie mehr Mann oder wie ja. und wir machen jetzt mehr Jungmann draus. Mehr Jungmann, mehr man. Jungfrau. Also dann haben wir das auf jeden Fall safe. Das sind nämlich alles Jungmann und Jungfrauen. Ähm, was ich hier wirklich toll fand, war, diese, weil das hatte ich mich äh, schon damals, als es hieß, okay, wird Ariel dann auch hier ein Muschelbikini da irgendwie umhaben oder sowas, aber dass man hier tatsächlich dieses Konzept von mehr Menschen quasi so weiter äh, denkt, dass halt ähm, bei den mehr jungen Frauen dann quasi die Brüste bedeckt sind durch halt die, die Verschuppung irgendwie. Und das man ja auch bei, bei, bei allen immer noch so, so leicht, denn irgendwie so diese, diese Schuppen so durch die Haut irgendwie noch so durchglitzern sieht. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
2: Das fand ich super. Das fand ich eben auch wirklich eine schöne optische Spielerei, mhm. die auch wirklich technisch gut gelungen war. Ja. Also dass die, dass die Haut der, der Mehrmenschen eben so leicht geschuppt war. Mhm. Und auch die Klamotten, in Anführungsstrichen. Also äh, am Anfang kommt Triton da mit so einem Fischumhang, ja. also der aus lebendigen kleinen Fischen besteht und sowas. Da dachte ich erstmal so, oh wow. Also da haben sie sich ein paar Sachen einfallen lassen, ähm, die, ich, die ich wirklich gut umgesetzt fand.
0: Da bin ich auch echt irgendwie mal gespannt drauf, so äh, dieses Behind-the-Scenes-Material zu sehen, wie das denn alles so gedreht wurde. Ich habe zumindest gelesen, dass äh, Hilly Bailey, die ja die Ariel spielt, wenn sie diesen klassischen, Ariel kommt aus dem Meer und schmeißt ihre Haare so nach hinten, hm. dass da wohl irgendwie unter Wasser so ein, so ein Typ stand, der halt die Haare mit nach oben geworfen hat, damit sie das hm. äh, nicht jedes Mal mit dieser dicken Haarpracht, die sie da durchs Wasser schleppen muss, dann sich nicht irgendwann so eine Genickstarre <lacht> zulegt oder so.
2: Das stimmt, das funktioniert auch in Real Life nicht so gut mit diesem <lacht> toll die ha nassen Haare nach hinten im, im Wasser schmeißen. Ich habe es schon <lacht> probiert, das war bestimmt nicht Ariel-tauglich.
0: Ja, da, da gab es noch früher mal so, so, so Disney-Memes. Wie würde das denn echt aussehen? Und da gibt es glaube ich auch das gleiche Bild zu Ariel, wo so halt einmal das aus dem Film und dann das irgendein so Künstler hat es mal alles so ein bisschen nachgemacht und dann sieht halt einfach nur die roten Haare wie sie im Gesicht <lacht> und überall irgendwie rumhängen, genau. aber nicht perfekt irgendwie nach hinten geworfen werden. Ähm, ja, äh, unter Wasser haben wir, finde ich, für mich noch zwei Sachen. Eine Sache, die ich nicht so dolle fand und eine Sache, die ich tatsächlich sehr dolle fand. Äh, nicht so dolle, muss ich sagen, fand ich Javier Bardem als Triton weil ich finde, der war mir ein bisschen verschenkt. So, Da hatte ich mir von gerade von so einem Javier Bardem irgendwie vielleicht hier und da noch irgendwie so eine Szene mehr gewünscht, weil fand ich fast ein bisschen schade, so dass so, so der, der, der Papa irgendwie ist für mich nicht so gut rübergekommen, wie ich ihn noch aus dem Trickfilm in Erinnerung hatte.
1: Ich finde, er hat, also ich verstehe deinen Punkt, ich bin relativ glücklich mit wir bei dem, weil ich mhm. finde, er hat halt dieses, diese Gravitas, diese Rolle mitbringt, die die kommt halt rüber, also man nimmt ihm halt ab, dass er da halt dieser alte, ähm, ich herrsche hier seit ewig mhm. und ähm, das sind meine Regeln und ähm, da gibt es nichts und ich kann, bin nicht für Neuerungen, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben, Richtung, und ja, er hat dafür, dass man bei dem für die Rolle gecastet hat, hat er wenig zu tun. Aber das finde ich auch gut, weil es halt nicht sein Film ist. Mhm. Er ist halt nur, er hat halt diese Aufgabe, dass klar werden muss, warum Ariel was anderes will und warum sie nicht einfach blind ihrem Vater gehorcht. Und das kam rüber. Mhm.
2: Ich fand ihn auch gut, aber bin da wahrscheinlich mit Björn eher in der Minderheit. Ich habe nämlich jetzt auch schon viel Kritik an Javier hm. dem gelesen, dass hm. er da irgendwie Hölzern sei. Fand ich nicht. Ich kam aus dem Film raus und habe gedacht, So, also, der hat mich da doch schon überzeugt. So als also an
0: Javier dem selbst übe ich ja auch keine Kritik. Mhm. Ich finde, wenn er das so macht, dann finde ich, macht er das gut. Aber das ist einfach so ein Punkt, wo ich irgendwie gehofft hatte, dass so von der Figur her einfach noch so ein klein... Ich meine, wir sind schon bei einem Remake und du hast es jetzt ja auch schon häufiger gesagt, dieser Film ist nochmal gefühlt eine Stunde länger als das Original. Und äh, dann hätte ich gedacht, so okay, dann gebt mir noch so ein bisschen mehr zu Triton. So, Ich meine, klar, es wird nochmal so ein bisschen mehr darauf eingegangen, was mit seiner Frau auch so passiert ist, was das mit den Menschen zu tun hat und warum er ja jetzt auch so diesen diesen Hass gegen die, die Oberfläche hat und sowas alles. Aber ich hätte mir manchmal einfach noch so ein bisschen mehr gewünscht, gerade auch, weil ich die Szenen zwischen ihm und Sebastian zum Beispiel ähnlich wie schon im Original immer sehr, sehr toll fand und hier ja auch so eine schöne äh, Dynamik einfach rüberkommt zwischen ihm und der Krabbe. Ich, mein Kritikpunkt einfach ist, ich hätte gern mehr von ihm gesehen. So, das, das ist äh, Javier Badem trifft keine Schuld, oder? Das, das äh, gebe ich eher den okay, Drehbuchautoren.
2: Dann sind wir uns zumindest mit der Leistung einig. Ähm, ja, aber was du meintest, mit dem, dass äh, der Hass auf die Menschen nochmal mehr erklärt wird und so, also das ist ja anders als im Original. Da mhm. gibt es ein bisschen mehr Background-Infos jetzt in dem Remake. Und das war mir fast schon ein bisschen zu viel, weil mir das so übererklärt war, weil ich dachte, naja, warum muss das jetzt? Also, im Grunde ist ja so ein eigentlich so ein Hass gegen etwas, was man nicht kennt, ist ja meistens ein Unbegründeter. Also, dass man dem dann halt tatsächlich noch eine Erklärung gegeben hat, fand ich tatsächlich unnötig im Remake. Und deswegen ist es mir eigentlich lieber, dass sie gar nicht noch okay. zu sehr dann gerade so Triton oder halt hier Back, äh, Background-Story irgendwie noch ähm, mehr ausgebaut haben, weil dann wäre diese Figur oder halt irgendwie dieses, dieses Leben von Ariel noch mehr in den Vordergrund mhm. gerückt. Und darum ging's da gar nicht
1: das finde ich übrigens auch, ich fand das auch sehr unnötig, dass dieses, und das ist auch ein Trend, der, der, der Disney vom Anfang nochmal der Live-Action-Remakes, dass sie schon mal erzählen müssen, warum die alle Einzelkinder sind, ähm, weil es ist ja auch bei Schön oder das Beast wurde eine ganze Background-Geschichte nochmal ausführlich dazu gemacht, mit der großen Rückblende, was durch den magischen Spiegel geht, um nochmal raus, damit wir nochmal genau wissen, warum sie nur einen Vater hat und keine, keine Mutter, wo ich gedacht habe... Ja, aber
0: das da sind ist, wir wieder an dem Punkt, den ich ja schon anfangs bringen wollte, so, ne, dass sie dann versuchen sie auch, wir müssen aber irgendwas Neues mit drin haben, also erklären wir irgendwas. Das ist genauso wie ein Solo so. Woher kommt der Name von Han Solo? Oh, weil er als Einzelner davor stand. Und das, so, das sind halt Dinge, die kein Mensch gebraucht hat, so nach dem Motto.
1: Das ist übrigens lustig, das Anekdote passt jetzt hier überhaupt nicht rein, aber dass genau dieser Solo-Namenstwist das ist, was George Lucas von dem Film damals überzeugt hat. Das ist was er cool <lacht> fand, das zu machen, weil der ist ja noch weit vorher ja. entwickelt worden, bevor Disney es übernommen hat. Äh, aber, ja, ja, also, de, ich finde diese Erklärung auch unnötig. Man muss, und das ist aber allgemein eine Tendenz im heutigen Kino. Also, es ist nicht nur mal eine Tendenz, sondern ist es ist seit 20 Jahren oder so. Und es gibt ja auch Leute, wie ein gewisser Erklärer bei Christopher Nolan, die darauf ihr Brand gebaut haben, dass man den Leuten ganz, ganz viel erklären muss. Äh, man will nicht mehr, dass die Leute sich selbst Gedanken machen müssen. Ähm,
0: ja gut, aber Nolan hat ja auch tatsächlich ein paar andere Konzepte als jetzt aber, aber die Meerjungfrau. Das kompliziertere aber trotzdem ist er
1: auch jemand, der zu, zu sehr stark zur Übererklärung neigt, ohne dass ich das jetzt mit der ja. Background Story von Ariel <lacht> vergleichen will. Ähm, es ist jetzt, wir haben es jetzt schon sehr lang, wir haben jetzt, glaube ich mehr Zeit darüber diskutiert, als es im Film ist. Das ist ja ein sehr kleiner Moment, deswegen fand ich es der real, hat es mich nicht so gestört wie in die schönen das Biest, mhm. wo es ja wirklich eine sehr lange Sequenz ist. Hier ist das ja mehr so eine ähm, ein bisschen reingeworfene ein paar Dialogfetzen und nicht ähm, eine ganz große Szene extra. Mhm. Ähm, deswegen um zum Thema Erweiterung zurückzukommen, wenn wir jetzt gleich von unter dem Meer, aber da wolltest ja noch eine Sache unter dem Meer loben, genau, glaube ich, ja, ja, genau. über das Meer kommen, dann sehen wir ja nochmal ein paar Sachen, die sie auch gut erweitert haben und
0: weil tatsächlich loben äh, muss ich Melissa McCarthy. Also als Ursula fand ich sie tatsächlich unglaublich gut. Und auch da wieder der Punkt, ich fand sie so gut, dass ich fast schon schade fand, dass wir so wenig von ihr in diesem Film gesehen haben. Aber so in diesen Szenen, so wenn sie da auch irgendwie mit sich selbst redet, wenn sie, es hat mich so ein bisschen. Äh, Super blödes Beispiel, Es hat mich so ein bisschen an Doc Ock aus Spider-Man 2 erinnert. <lacht> wenn so, wenn du das Gefühl hast, ihre Tentakeln haben irgendwie auch so, so 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 ein Eigenleben. So es gibt diese eine Szene, wo sie halt irgend so eine Tinktur aus ihren Sachen da sucht und dann die Tentakeln ihr das dahin halten. Nein, das suche ich nicht. Ja, na, nee, das auch nicht. Und ähm, das fand ich echt cool. So auch wie sie bei ihr so dieses da merkst du, okay, die, ähm, haben dann offensichtlich auch so richtig Oktopusse studiert oder so. Also auch, wie sie sich so bewegt, irgendwie so über Kopf über und sowas alles. Das fand ich tatsächlich echt cool. Und davon, wie gesagt, auch da hätte ich gern mehr von
1: gehabt. führende
2: Oktopus-Expertin Anne-Marie, bitte.
1: Was
2: soll ich da noch ergänzen? <lacht> Das sah da super aus, das war witzig. Um, jetzt muss
0: ich kurz vor, warum bist du die führende Verbidia-Oktopus-Expertin?
2: Ich bin für viele komische Dinge die Expertin bei uns. Ähm.
0: Ja, aber Oktopus-Expertin, also ich meine, du bist ja auch ich meine, meine Herr der Ringe-Expertin, ja. so, aber Oktopus-Expertin finde ich jetzt schon, das muss ich man Ich mag mal die ganz
2: besonders einfach. Die sind, äh, das, sind das sind faszinierende, sehr mhm. kluge, schöne Tiere. Ich sehe denen gerne zu. Die machen spannende Dinge.
0: Hast so du auf Instagram mal dieses Video gesehen von dem Oktopus, der träumt und während er träumt, natürlich er ändert seine Farbe. Ja, alles habe ich faszinierend. gesehen.
1: Es gibt sehr wenige Oktopus-Videos im Netz, die ich, an, nicht, gesehen ich gesehen nicht gesehen habe. Gesehen hat, bei mir deswegen. sind das nicht
0: Katzen-Videos, bei mir
1: sind ja, das Oktopusvideos. Ja, Ursula, Ursula. Ursula ähm, ich finde die auch super. Ich finde die, ähm, die, also das ist ja eine der Szenen, die sie sehr groß verändert mhm. haben, die wie sie ähm, Ariel überredet. Mhm. Ähm, ihre Stimme aufzugeben und um ein Mensch zu werden <lacht> ähm, und ich finde, dass das eine der Szenen ist, die, die auch ähm, ohne, dass ich die Originalszene schlecht finde, die Originalszene ist super, aber die ist jetzt auf ihre eigene Art gemacht und auch gut, weil sie da halt so kleine Dinge haben. Wir haben vorhin die Schuppe erwähnt, die Schuppen erwähnt, dass sie auch da ihre Schuppe so rausreißen muss und geben muss, dass sie auch nochmal so ein bisschen hier viel mehr zögert, ob sie das wirklich machen soll und sich dann da nochmal ein bisschen stärker verführen lässt, dass da nochmal ein zusätzlicher Zauber mit reinkommt. Das macht das Ganze, finde ich, dann, das ist einer der Punkte, wo ich sage, das macht, das ist das hm. war natürlich trotzdem fürs das Ergebnis dasselbe, aber es ist eine, wo man sich ein bisschen was anderes überlegt hat und wo ich auch verstehe, warum. Und finde ja, jetzt hat man da zwei sehr schöne Versionen von.
0: Hm. Ja, also Ursula fand ich tatsächlich oh. auch cool. So, also sollte Disney jemals vorhaben, diese ganzen, gibt diese ganzen Die bösewicht uh, Spin-offs ja, genau, vielleicht noch genau, zu machen, Aber dann, dann, dann sollen sie sie halt auch wirklich mal böse bleiben lassen. Ja. Das ist, äh, ja, und jetzt gehen wir halb raus aus dem Wasser. Wir müssen, Sie haben natürlich über die Hauptdame überhaupt noch kein Wort verloren. Also ein paar Wörter schon, aber über Haley Bailey, ich will immer Haley Berry sagen, aber <lacht> das ist sie ja gar nicht, das ist Haley Bailey. Die arme Frau musste ja auch leider Gottes schon wieder miterleben, wie kacke das Internet sein kann. Mit den ganzen Diskussionen über ihre Hautfarbe und bla, bla, bla über die wir jetzt, diese Diskussion wollen wir jetzt hier nicht weiter kommentieren, sondern sie einfach in den Müll fallen lassen, wo sie hingehört, weil tatsächlich ist Haley Bailey unglaublich. Also sie ist für mich wirklich so das Highlight. Und nochmal, ich bin als derjenige reingegangen, der dachte, ich nörgel jetzt die ganze Zeit nur über diesen Film. Aber ähm, Haley Bailey spielt es mit so einer unglaublich, süßen, naiv neugierigen Hingabe, gerade so am Anfang, wenn sie dann halt noch Ariel ist und äh, wenn sie alles Mögliche irgendwie findet, wie zum Anfang irgendwie so dieses Fernglas und natürlich die Gabel, der Dinkelhopper darf nicht <lacht> fehlen und äh, das ist furchtbar süß und ich finde, sie, sie bringt das sogar noch zur Perfektion, wenn sie dann eben an Land geht, wo sie ja wie man es aus dem Original kennt, halt ihre Stimme ja nicht mehr zur Verfügung hat, sondern so ihren jetzt menschlichen Charme halt irgendwie spielen lassen muss. Und hat mir unglaublich gut gefallen. Also das wirklich äh, Hut ab, wer sie da aus wahrscheinlich zigtausend Darstellerinnen rausgecastet hat äh, für diese Rolle. Aber ich finde, sie hat das wirklich sehr, sehr toll gemacht und ähm, trägt diesen Film wirklich extrem für mich so. Sie Wir nicken ja. hier,
2: weil was soll man da schon sagen? Also sie singt fantastisch, ich meine das war ja zu erwarten, mhm. ähm, als Grammy-Gewinnerin und Grammy, richtig? Jetzt gucke ich gerade. Mhm. Ja, ähm, Aber sie, sie hat auch toll gespielt, also wirklich einfach super sympathisch und wirklich, hat mich, mhm. hat mich total überzeugt.
1: Also, ja, ich habe also, als sie, wenn sie dann richtig, richtig schmettert und diese großen mhm. Disney-Powerballaden, von denen ja gerade Ariel auch lebt, also ich hatte wirklich, müssen noch nochmal sagen, wir haben es in der Originalfassung geschaut, ich hatte Gänsehaut, das war sensationell. Und ich war die ganze Zeit ein bisschen skeptisch, wie wird das ab diesem Punkt, wenn sie ihre Stimme verliert, mhm. dass ja eine sehr, sehr lange Sequenz ist, in diesem Film ja sogar nochmal länger durch die... Und da war ich, und gerade das auch ein der schwersten zu übersetzenden, weil du mit meinem Migrationsfilm hier wirklich ganz, ganz viel mit Mimik, da kannst du ja Augen groß ja. werden lassen und ähm, theoretisch kannst du ja sogar Augäpfel rausfallen lassen, wenn <lacht> so übertreten Comics oder sowas, aber... Ähm, das hat sie wunderbar gemacht. Also Es war krass, wie, wie gut sie da auch einfach war und staunend durch diese Welt getapst ist. Und das ist einfach... Und da, ist, da ist auch halt toll, was für Szenen sie ja da auch um sich rum gegeben hat, dass sie halt wirklich eine Welt auch erkundet. Mhm. Weil im Animationsfilm gibt es die Kutschfahrt genau. und dann die Bootsfahrt. Mhm. Und der ganze Tag dazwischen wird hier übersprungen. Mhm. Und den haben sie halt sehr eingebaut. Und dieser Tag nutzt sie ja, um diese Insel und die Menschen auch kennenzulernen. Also auch andere Menschen außer ähm, Eric und ähm, Eriks Butler. Ähm, <lacht> und das ist halt... Ähm, super, wie sie da einfach alles aufsaugt. Das, man richtig, also das hat sie großartig rübergebracht, als würde sie gerade auch zum ersten Mal all das sehen.
0: Ich finde es übrigens sehr schön, dass äh, dieses Live-Action-Remake eine Tradition fortgeführt hat, von der ich nicht geglaubt habe, dass es überhaupt eine Tradition ist, nämlich, dass Meeresbewohner, die an Land kommen, Blumen essen. Weil ich glaube, <lacht> es war ein Aquaman schon, wenn... Ähm, Arthur und äh, Mira mhm. an Land sind, da irgendwo in Griechenland oder so. Ich glaube, sie ist ja, ist, ist sie die Blume oder ist er die Blume? Ich glaube, sie ist die Blume, die sie irgendwie kriegt. Und ähm, Ariel tut das Gleiche, weil offensichtlich Kennt sie Blumen oder sowas? Wenn du halt nur halt Algen nur kennst, ja. sonst
2: dann
0: Sonst ist sie das Zeug das, ja auch. Das ja, ja, halt das, was mhm. am
2: nächsten rankommt.
0: Nee. Fand ich irgendwie lustig und weiß ich, mein Kopf ist sofort zu Aquaman gegangen. <lacht> ich so, oh, ja, das kenne ich von Aquaman. Ähm, nee, das fand ich äh, ganz äh, putzig. Und auch, dass sie so diese Landsequenzen tatsächlich so ein bisschen erweitert haben. Dadurch, dass wir jetzt äh, mit Prinz Erik auch jemanden haben, der da irgendwie... Ja, jetzt auch nochmal, ist glaube ich so die einzige Figur, die ja tatsächlich ein bisschen größer ausgebaut wird im Vergleich zu dem, was wir vom Original her kennen, oder? Oder gibt's? Ziemlich. Ja, ne? Also es also, ist
1: die, also so ein bisschen die Nebenfiguren, die Original halt oder stummen Figuren fast, die sind auch ein bisschen, aber klar, hauptsächlich Eric, der jetzt, und das ist auch eine, eine sehr große Änderung, weil, eine gute, <lacht> sehr gute Änderung, meine ich, weil im Original sieht sie den und dann ist sie halt verliebt in den, weil er halt, so, nett so schön, er so so, hat so ein ja. schönes Gesicht. Und so nett ist zu seinem Hund, genau. Und hier ist es ja, dass sie halt über ihre gemeinsamen Ideale sich auch näher kommen, weil er hat ja diesen selben Traum wie sie, auch er träumt ja von Freiheit und ist halt ein Gefangener halt mhm. seiner Mutter, so ein bisschen, die halt sagt: hier, du musst jetzt hier am Hof bleiben und deine deinen Pflichten nachkommen und hier nichts mehr mit entdecken der Welt und erkunden. Also das ist. Da haben sie so eine, klar, es ist eine relativ simple Sache, einfach so ein bisschen das Spiegelbild zu machen, aber es, es sorgt halt dafür und dann haben sie halt durch diesen Tag auch, versteht man auch, wie sie sich näher kommen, also weil, und er ja auch, vor allem das halt der Punkt ist, auch aus der Sicht, im Original ist er in sie verliebt, weil sie ihm das Leben gerettet hat. Das ist das Einzige. Er hat da eine Frau, die ihm das Leben gerettet und wunderschön gesungen. Deswegen Na gut, ist er, aber das
0: ist ja hier genau das ja, Gleiche. Ne,
1: ja. aber nee, er hat diesen Dings, genau, aber er verliebt sich dann ja neu in Ariel. Er verliebt sich den Tag über, er glaubt ja, ja, er, ja. das ist ja der, der große, der Twist, der dann ja besser funktioniert als, als im Original, dass ähm, er merkt, er hat sich in diese Frau verliebt, mhm. ähm, die, mit der er dann den ganzen Tag verbracht hat und schön und nicht mehr in die mhm. Stimme, ähm, während ähm, im Original müssen sie das, ist es erst wieder, wenn er merkt, dass, oh, das ist doch die Stimme, hm. während der hier halt schon vorher merkt, das ist die Frau, er hat sich in diese Figur verliebt. Und das fand ich halt schön erzählt über diesen Tag, auch wie man halt sieht, wie, wie sie so lustige Sachen auf dem Markt machen und sich da halt einfach ein bisschen näher kommen. Das ist alles ein bisschen zu lang, aber äh, per se finde ich das halt schon sehr schön gelöst, weil es halt so kleine Gesten einfach sind. Es gibt halt nicht diesen großen, ich bin jetzt nicht verliebt Moment, sondern man merkt immer so, so ganz kleine Sachen, so ein verstohlenes Lächeln und so ein Gucken, zweiter Blick. Und weil er ist am Anfang ja genervt. Also er will ja eigentlich, er muss sich jetzt um diese Frau da ein bisschen kümmern. Und, ja.
2: Aber es sind ja nicht nur die Szenen auf dem Markt, hm. sondern auch die Szenen dann äh, im Schloss, als sie da in seinem... Raum
0: sind. Ja, genau. Das ist auch super. <lacht> wo er
2: halt, also das das ist ja auch neu, das ist mhm. irgendwie sein, sein Kartenraum oder sowas. Oder wo er halt mhm. sein ganzes Sammelsurium irgendwie an Sachen hat. Er sammelt ja auch. Er hat mhm. ja quasi ähnlich, wie Riel ihre Höhle hat, äh, hat er da halt eben seine Trophäen. Aber dann merkt er eben auch, dass sie halt wirklich ehrlich an dem interessiert ist, was er macht. Ähm, sie lässt mhm. sich von ihm dann die ganzen Karten zeigen und will immer mehr wissen und mehr sehen. Und äh, ja, nicht nur, er sehnt sich auch nicht nur nach Freiheit, sondern will ja auch sein Königreich öffnen für die Welt. Also ja, spiegelt halt natürlich das, was, was Ariel macht, aber gibt ihm einfach auch mehr Tiefe und zeigt halt eine Gemeinsamkeit von den beiden. Außer, dass beide schön sind. Mhm. Und ähm, also Eric hat mich hier in dem Film viel mehr überzeugt als im Original. War auch sehr schön gespielt von Jonah King, der nicht nur äh, schnuckelig aussah, wenn ich das so sagen darf, sondern halt wirklich einfach super sympathisch und charmant war. Also genau wie Harry Bailey einfach... Okay, bevor gern. wir über
0: Jonah Hauer-King sprechen, <lacht> haue ich jetzt hier kurz eine Werbepause mit rein, damit alle, die jetzt so bis 50 Minuten durchgehalten haben, mal hören können, was andere Leute noch so zu bieten haben. Und äh, dann reden wir jetzt ganz kurz über Jonah Hauer-King, weil ich fand ihn ein bisschen cheesy. Und es gibt, er ist ja auch so einer von denen, der ja tatsächlich einen neuen Song mit dazu. Ich glaube, Björn hat es ja vorhin schon mal kurz irgendwie anklingen lassen. Dass es, es gibt insgesamt zwei neun, drei. Drei neue, drei Songs. neue Songs. Mhm. Oh. Okay, dann ähm, welches ist denn der dritte? Also, wir also haben es gibt äh, den, den Prince Eric song dann gibt es den, den Rap-Song zwischen Scuttle, Scuttle mhm. und Sebastian. Und, und den, und first, den time, first Time, als sie ins Land kommt als
2: als und Ach so. diese Sequenz okay. begleitet ja, wird ja, ja, mit stimmt, so einem Song.
0: Stimmt. Okay, ähm, den Prince-Eric-Song fand ich, und ich benutze dieses Wort super ungern, weil ich es selbst irgendwie nicht mag, aber den fand ich echt cringe. Diese ganze Sequenz auch, wenn er da so mit seinem offenen weißen Hemdchen, da, das sah mir so aus, so wie wie... Die, die, der Typ auf den Roman, die meine Oma irgendwie auf dem äh, Wohnzimmertisch zu liegen hat, so mit der dann noch irgendwie eine holde Meite in den Arm hält und keine Ahnung was <lacht> und den fand ich, der war mir ein bisschen zu drüber. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte so das Gefühl so, ach, okay, wir bauen jetzt Prince Eric aus. Prince Eric hatte ja im Original jetzt auch nicht so irgendwie die große Gesangsnummer. Also schreiben wir jetzt noch hier irgendwie eine Gesangsnummer mit dazu. Aber ich fand, die war mir ein bisschen zu, zu viel des Guten. Aber
1: findest du nicht, dass der Film gerade damit spielt? Weil also Eric ist im Original mhm. dieser Typ von diesem Klatschroman, der halt mit weißem offenen Hemd und einfach auf nur so aussieht, auf dem Schiff durch Wasser <lacht> durchdrängt und die Muskeln zeichnen sich ab. Und mhm. das ist er hier genau auch erstmal Und mit, diesem, mit dieser Szene, die danach genau darauf anspielt, mit diesem Song, wo er sich dann auch noch so präsentiert, aber man plötzlich ein Einblick in sein Innenleben bekommt und erkennt, dass da mehr dahinter ist, dass das auch ein Mann mit Idealen und mhm. Wünschen und Ideen ist und dass das quasi so ein bisschen der Moment ist, wo sie darauf anspielen, ja, wir wissen, das ist so ein cheesy Typ und der fängt da jetzt auch an, so, so eine Powerballade, die sonst nur unseren ähm, Prinzessinnen vorbehalten ist, ähm, zu singen. Und dann geht das aber zurück und dann, eröffnet man damit den Weg, ihn ab jetzt als äh, normalen Menschen aus Fleisch und Blut und nicht mehr als dieses Papieren-Idealbild. Also ich glaube, ich weiß, der Grat ist schmal und ich verstehe mhm. es und ich habe auch gedacht, was soll das jetzt mit diesem Song? Und das ist ja hier richtig, weil es dann ja auch noch auf so einem so einem Hang ist und ähm, so eine so eine Dunkelheit und alles. Aber ich habe persönlich das Gefühl, dass sie das ganz bewusst gemacht haben, um diesen Sprung von dieser Figur quasi mhm. von dem Cheesy Eric aus der Vorlage jetzt hin zu unserem neuen Eric äh, zu machen, der ein Eigenleben hat und der auch, der einfach nicht nur mehr das, dieses vergötterte Ideal ist.
0: Aber dafür, finde ich, haben sie ihn schon zu früh eigentlich als jemanden ja gezeigt, also wenn ich an die ganze Sequenz am Anfang des Films denke, wenn man ja auch sieht, dass er äh, da mit den, mit den Seemännern da wirklich anpackt, wenn die da halt irgendwie die die Segel einholen müssen mhm. und äh, sich ja dann auch dann schon, das ist ja dann auch so dieser Augenblick, wo, wo Ariel das ja dann mitbekommt, wie er so darüber redet, dass sie neue Sachen und so finden müssen. Da finde ich, dann hätte man, jetzt, hätte man mir die Selbstironie vielleicht ne, ne, ein bisschen höher schrauben müssen, weil so, finde ich, hat es für mich einfach irgendwie nicht so gepasst, so, so für, für die Figur, die ich da jetzt schon bis zu dem Zeitpunkt irgendwie erlebt hatte. Es war mir ein bisschen zu, zu viel des Guten.
2: Also der Song an sich, der war nur okay. Also mhm. den fand ich jetzt nicht einen brillanten neuen Song, den sie da hinzugefügt hätten. Aber ich fand's gut, dass er ihn singt. Ich fand mhm. es gut, dass der Typ da einfach mal auch die Schmachtballade hatte und irgendwie die ganze Sehnsucht da äh, rausposaunt dramatisch. Und im Grunde, wenn man sagt, hey, guck mal, wenn die Meerjungfrau auftaucht und ihre Haare sexy nach hinten schmeißt, ähm, dann kann doch dann da auch der Typ regendurchnässt mit seinem offenen Hemd stehen. Also ich fand es äh, gut, weil er eben halt einfach auch mal als so ein Schmachtender Disney Prinz mit diesem Song dargestellt wurde.
1: Mhm. Der er ja auch ist in der Geschichte, weil es mhm. ist ja auch, er ist ja per se verzaubert einfach von diesem Gesang. Und es geht ja auch darum, das wird ja auch nochmal hier ein bisschen stärker erwähnt, dass ja ähm, dieser der Meerjungfrauen Gesang ja quasi ein Cheatcode ist, weil man das halt, wie <lacht> es ja auch der, Sirenen der Sage Gesang. ist, mhm. genau, äh, die, die ja ist, der ja automatisch den, den Kopf verdreht. Und deswegen ist es dann ja umso wichtiger, auch nochmal zu zeigen, dass es sich wirklich, ähm, in die äh, Frau verliebt und nicht nur, ähm, jetzt von dem Gesang einfach, ähm, Völlig benebelt ist und quasi irgendwie auf, auf eine Liebestroge unterwegs ist.
2: Aber echt, du fandest Eric cheesy. Ich fand hm. ihn gut.
0: Ich fand, ich fand ihn nur in der ersten ah, okay, Sequenz. Ansonsten, wie gesagt, ich fand, dass sie das bei ihm mal so ein bisschen ausgebaut haben und halt, was Björn ja von auch meinte, so dass sich hier ja dann wirklich zwei gleichgesinnte irgendwie finden die wirklich ja die gleichen Ideale irgendwie auch haben und dadurch natürlich irgendwie zueinander kommen und gerade auch diese Sequenz in Erics großer Bibliothek und äh, wenn sie da irgendwie mit dieser Welt äh, mit, diesem, mit diesem Globus spielt und äh, da er dann auch diese kleine Jadefigur von hm. der Meerjungfrau hm. findet und er das auch irgendwie schenkt und so. Und die, da er dann irgendwie schon sagt, auch oh, hier, du möchtest meine kleine Meerjungfrau haben, oh, dann schenke ich sie hm. dir und so. Das fand ich, fand ich alles irgendwie auch niedlich. so Das sind halt auch so die Momente gewesen, wo mich der Film tatsächlich ein bisschen mehr abgeholt hat. Eben weil er halt da dann wirklich auch mal ein bisschen was Neues ausprobiert hat. So, so. Für mich ist einfach immer so dieser Punkt, so, so. warum soll ich es mir angucken, wenn ich das Gleiche halt irgendwie schon zu Hause auf Blu-ray im Schrank stehen habe? Weil, ich meine, klar, die Songs, abgesehen von, von den drei neuen Songs, so, so sind ja die, die, die Klassiker sind ja da. Ich meine, das ist ja auch so bei Ariel, so dieser Under the Sea Song also wenn du den nicht mit drin hast so dann kannst du den Film gleich in die Tonne kloppen so ne ähm, aber ja ansonsten war es für mich einfach trotzdem so vom 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 rein oberflächlichen Betrachten zu sehr so dieses wir haben halt die Etappen aus dem Original wir verändern so an den in den bestimmten Stellen erweitern wir das so einfach was du halt früher wahrscheinlich in 90 Minuten hättest es nicht Machen können, dass Eric da auch noch eine große Backstory bekommt und sowas alles. Ich, ich war überrascht über diesen Film, dass er mir an so vielen Stellen doch gefallen hat, aber am Ende äh, konnte er so den, den Nörgler-Nostalgiker in mir dann doch nicht so zu, zu 100 irgendwie von sich überzeugen.
2: Ich verstehe dich, weil ich bin sonst auch so eine, die dann sagt, oh, dann Remake und das ist <lacht> doch irgendwie hier mein Original und so. Also ich bin dann auch immer skeptisch erstmal. Mm. Ähm, aber wenn ich dann den Film sehe und ihn nicht leblos finde, sondern sondern einfach halt wirklich, er mich als eigenständiger Film überzeugt, also so, so sehr er vielleicht irgendwie auch die Geschichte nochmal erzählt, aber dann gibt es eben vielleicht doch ein paar neue Aspekte, er ist visuell nochmal anders und, ähm, ich kann gerade für mich als große Liebhaberin des Originals beide Filme ganz gut nebeneinander stehen, haben und, äh, freue mich halt, den neuen Film dann mit meiner Nichte im Kino zu hm. sehen, was ich mit dem alten jetzt nicht unbedingt könnte, wenn er nicht gerade irgendwo eine Wiederaufführung hat.
0: Vielleicht hätte ich das original auch nochmal vorher gucken wollen, aber ich wollte meine Chronologie nicht durcheinander... Nein, machen. nein, nein. Das ist, das ist, das ist, also es ist ja auch, also ich finde,
1: also er, ist, er hat ja definitiv seine Schwächen und er ist auch ähm, zu lang und ähm, es ist auch, also und es ist auch, muss ich sagen, ich finde das ja auch auf eine gewisse Weise ist es ja auch schön, so Filme nostalgisch so ein bisschen zu verklären, mhm. so alte und einfach, oder halt, ähm, verklären ist jetzt vielleicht sogar ein schlechtes Wort, ähm, mit Nostalgiegefühlen zu sehen, weil es dann halt in dir eine bestimmte Stimmung einfach weckt. und
0: ähm, Wie gesagt, aber, deswegen habe ich die Geschichte am Anfang ja. mit meinem Namen erzählt. Ja. Ich glaube, dieser Film mhm. hat eine sehr viel größere Bedeutung, also emotionale, persönliche Bedeutung für mich als kleiner Sebastian, der da irgendwie mit Mama und Papa ins Kino geht, als das vielleicht bei jedem anderen Film irgendwie so der Fall wäre. Und das nur, weil irgendwie die coolste Nebenfigur in diesem, Namen den, äh, in diesem Film den gleichen Namen hat wie ich. So. Aber das ist doch super, das ja. sind
2: genau diese magischen Momente, die man halt als Kind irgendwie mit, mhm. mit Kino verbindet und ähm, die man, glaube ich, wenn das Medium nicht so gewaltig wäre wie die große Kinoleinwand, würde das vielleicht nicht so einen Effekt haben. Also deswegen ist es doch super, dass du diese Erinnerung hast.
1: Ja, ja, ja definitiv. Also magische Kinomomente, also egal ob man die als Kind sammelt oder noch als mhm. Erwachsener, ähm, sind das immer super. Und das ist ja auch dafür lebt Kino ja auch. Dafür gibt es Kino und. Ähm, das ist, und ich hoffe persönlich, dass es jetzt heute vielleicht auch dann irgendwann einen kleinen Sebastian gibt, der den hier zieht und dann in 20, 30, oh. 40 Jahren darüber redet. In einem Oder halt. <lacht> <lacht> genau, also bei Ausgabe 7011, <lacht> wenn wir dann wieder über das Animationsfilm Remake reden, was dann kommt. Äh, nee, aber, äh, ja, also das ist, und ich glaube auch, dass der das halt äh, schaffen wird, dass der jetzt auch wieder ganz viele Leute bezaubert und hm. ähm, trotz seiner Schwächen, die er hat, und die Sachen, die zu, vielleicht zu lang sind und so, hat er halt einfach für mich so viele Sachen, die super sind und vielleicht ist es dann kein Sebastian, sondern ein Eric, ähm, <lacht> der, weil, weil er jetzt plötzlich da halt eine Figur hat, die ich finde sehr, sehr gelungen ausgestaltet wird und besser ist als im Original und halt auch weil ähm, der Schauspieler ähm, Jonah heißt, Jonah Hawking. Mhm. Ja. Ähm, das den ich vorher nirgendwo gesehen habe. Das erste Mal, das den irgendwo sehen. Die,
0: die ähm. hatte die Haley Bailey eigentlich nee, vorher. Auch mhm. nicht. Auch nicht nee. schon, ne?
1: Also wirklich tolle Entdeckung und mhm. vor allem was ja immer sehr, sehr wichtig ist bei so einem Film, toll einfach zusammen. Also diese ganzen Momente, ihr habt es angesprochen, diesen Kartenraum, aber auch bei ihrer, ähm, bei, sowohl bei der, der Kutschfahrt, die auch wirklich, das ist eine schön inszenierte Action-Szene, die ist natürlich nicht ganz so abgefahren und wild wie im Original, weil das wäre auch ein bisschen da so ein Riesenklippensprung, wäre dann jetzt, wäre dann doch Fast and Furious <lacht> <lacht> Aber ähm, die, die trotzdem schön inszeniert ist, dann natürlich den ganzen Tag da auf, diese, auf dieser Insel und dann auch der, die Abendsituation im Boot. Ähm, die haben einfach super wunderbar harmoniert. Und das ist ja auch also Casting-mäßig sehr viel richtig gemacht mhm. worden. Weil ähm, selbst wenn die für sich genommen mhm. gut sind, heißt es ja nicht, dass die zusammen auch gut sind.
0: Mhm. Gut, ich glaube, dann haben wir alles. Oder gibt es noch irgendeinen Punkt, den ihr irgendwie ganz, ganz wichtig. Ich weiß, wir haben jetzt überhaupt nicht über Aquafina als Gattel gesprochen. Finde ich auch toll. Ähm, ja. Da war mir zum Beispiel die Rap-Nummer auch ja. nicht gesagt wieder ein bisschen zu drüber, aber gut, das ist das. am Ende alles so ein bisschen Geschmackssache weil Ich weiß, selbst ähm, in der Pressevorführung ähm, saßen vier, vier, vier Damen neben mir, die haben sich da auch hellig amüsiert. So. Also, ähm, ja, also es ist... Die, solches und solches. Ich glaube, es
1: ist keine so Prognose, wenn ich jetzt sage, dass keiner dieser drei Songs, neuen Songs, ein unsterblicher Klassiker wie Part of Your nicht, World nee. oder ähm, Kiss the Girl oder mhm. ähm, Under the Sea, under the sea ähm, werden wird. Ähm, das ist ist so. Ich fand den Rap Song noch am besten, mhm. weil er im Original. Ich muss eigentlich mittlerweile die deutsche Version gehört. Oh, ähm, ist nicht so. Ich finde, dass äh, deutscher Rap ist ja natürlich immer noch mal ein bisschen schwieriger und dann ähm, auch das ist sehr schwierig von dem Duktus, den der Song halt insgesamt hat. Ähm, ich fand den noch eine ganz lustige Nummer, weil das halt ja auch ähm, so gut eingebaut ist, dass es in allgemein dass, dass gut gelungen dass keiner dieser Songs die Handlung ausbremst. Das weil stimmt, ich ja. finde, ähm, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Musical-Fan, und aber es wird ja oft vorgeworfen, jetzt bleiben die alle stehen und singen. Mhm. Und das ist halt auch schon im Original Ariel ähm, super gelöst und hier jetzt auch wieder, dass ja jeder Song diesen Film nach vorne transportiert. Also es passiert halt die ganze Zeit was. Die bleiben nicht stehen, ein bisschen vielleicht am ersten bei dem Ericssong, aber normalerweise bleiben die ja nicht stehen, sondern sie bewegen sich durch den durch den Film weiter und sie treiben mit dem Lied die mhm. Handlung voran. Und da ist ja auch Scuttle erzählt, was gerade ja. passiert ist in ihrer völlig aufgelösten, aufgebrachten Art. Hast ich das eigentlich so.
0: richtig gesehen? Irgendwo ploppte äh, während des Abspanns noch wieder der Name Lin Manuel Miranda auf. Ja. Hat der da auch äh, bei den Songs direkt irgendwas mit zu tun? Oder? Ich habe
1: sogar ein interviewt für diesen Film. Ah, ja, ähm, okay. ja, er hat, er hat, also, weil ähm, Howard Ashman ist halt gestorben, leider mhm. Anfang der 90er. Der hat halt nur drei Disney-Filme gemacht den, die Schöne und das Biest und Aladin und Aladin hat er quasi schon auf dem Totenbett, sage ich mal geschrieben, im Krankenhaus und deswegen stand er halt jetzt nicht mehr zur Verfügung natürlich und wir haben aber Alan Menken, den Komponist, zurückgeholt und haben halt den manuel Miranda als neuen Texter und der hat halt die drei neuen Songs getextet und dann haben sie ja bei den bestehenden Songs auch ein kleines bisschen nochmal Anpassungen vorgenommen. Da wurde viel diskutiert. Ich finde jetzt gar nicht, ähm, also bei den ursula Song, das fällt auf, weil einfach die Szene halt anders ist und er ist auch kürzer. Ähm, sonst sind die Anpassungen, finde ich, sehr, sehr winzig und ähm, machen Sinn und funktionieren halt einfach in dem neuen Kontext. Ähm, das hat, das hat er, war seine Aufgabe. Genau, er hat getextet. Es ging die ganze Zeit, das Gerücht auch noch rum, dass er eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt auflösen wollen, <lacht> ob er das tut oder nicht. Aber ja. Ähm.
0: Wir spoilern heute
1: nichts. Wir <lacht> sollen die Leute selber rausfinden, ja. ob er da ist oder
0: nicht. Ähm, ja gut, dann äh, kommen wir zum Fazit. Björn, du hast die Kritik geschrieben. Du äh, darfst anfangen. Ja, ich
1: ähm, gebe sie, gebe dreieinhalb Sterne. Ähm, ich habe meine Kritik überschrieben mit dem leicht frivilligen Satz, dass er in den besten Momenten Dinge besser macht als das Original. Aber da stehe ich auch dahinter, weil er findet, dass er wirklich an einigen Stellen das sehr schön ausbaut und uns da tolle neue Momente beschert hat. Aber andererseits geht es auf die Kosten, dass er halt wirklich zu lange ist und einfach unnötige Klärszenen hat und Durchhänger. Und dann habe ich ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass mir halt der, der Finalkampf halt überhaupt nicht gefallen ja. hat mit der dunklen, unübersichtlichen Inszenierung, wo ich dann einfach gedacht habe, okay, sei lassen, bitte jetzt vorbei sein.
0: <lacht> <lacht> Anna-Marie?
2: Äh, bei mir sind es ganz langweilig auch dreieinhalb Sterne. Ähm, ich finde das Original immer noch besser. Ich würde dem mehr Sterne geben, aber es kann wirklich sein, dass es diese nostalgische Verklärung, hm. Betrachtung, Erinnerung, wie auch immer ist. Einfach, weil das wirklich für mich so ein besonderer Film ist. Ähm, am meisten mag ich aber sowieso die Musik einfach an, an beiden Filmen. Und da ist es jetzt so, dass ich tatsächlich die Interpretationen in der Originalfassung des neuen Films auch sehr gut finde. Und das kommt definitiv auch in meine Putz-Playlist.
0: Hm. Als wir diesen Podcast angefangen haben, war ich bei zweieinhalb Jetzt habt ihr mich tatsächlich auch drei gebracht, einfach so, Und ich meine, ne, so, so ist das manchmal, also ich meine, als ich aus is Afraid rausgekommen bin, habe ich gedacht, was ist für ein scheiß Film, so Mittler, der, der hatte halt wirklich, der hat wirklich lange gebraucht, um bei mir äh, zu wachsen, äh, den Podcast dazu könnt ihr euch auch äh, gerne noch anhören, den habe ich mit äh, Christopher aufgenommen. Und äh, deswegen so, so in so einem Gespräch so entdeckt man da dann doch noch irgendwo so ein paar Sachen. Es ist für mich jetzt trotzdem nicht so der Film, irgendwie, wo ich sage, so, den habe ich jetzt gebraucht, da habe ich irgendwie drauf gewartet, dafür bin ich halt einfach mit dem alten Film aufgewachsen, da verbinde ich halt einfach äh, viel damit, aber so ähm, rein von den Schauspielern, gerade äh, Haley Bailey macht es halt einfach wirklich super und ich meine, das ist bei so einem Film ja auch echt eine Aufgabe, ich möchte nicht wissen, wie viele schlaflose Nächte sie gehabt haben muss, nicht nur wegen den ganzen verfluchten Internet äh, Affen, sondern einfach so weil du hier natürlich was in Angriff nimmst, was eben Leuten ja so unglaublich viel bedeutet so ne und ähm, sie macht es wirklich absolut fantastisch und ähm, ja, deswegen gehe, gehe ich hoch auf drei. Äh, bin bleib aber trotzdem beim Original. <lacht> so, damit äh, tauchen wir jetzt wieder auf, nachdem wir äh, unter das Meer gegangen sind. anne -Marie, vielen Dank, dass du heute hier warst.
2: Hat viel Spaß gemacht, danke.
0: Björn, auch dir vielen lieben Dank. Ja, danke schön. Ich danke auch unseren Nachbarn, die jetzt nicht laut waren und wir es hier sogar mit offenem Fenster gut aufnehmen könnten. Und äh, natürlich Grüße, Dank geht raus an, allen, an alle, die uns Woche für Woche zuhören. Ähm, freut uns wie immer sehr. Bewertet uns bei Apple Podcast App, Spotify oder schreibt uns eine Mail an für für Kritik, Anmerkungen. Und äh, Björn hat es schon gespoilert. Nächste Woche reden wir über Renfield. Die 92 Jahre alte Fortsetzung zu Dracula von 1931, diesmal mit Nick Cage als Dracula. Das macht aber der gute Pascal, weil ich habe es leider einfach nicht geschafft, den Film zu gucken. Deswegen hört ihr denn nächste Woche mal Pascal mit Gästen. Und bis dahin, ja, macht's gut. Ciao, ciao.